sus Biblias abren al, al libro de jueces capítulo 8 y uh, siempre es una gran bendición poder este, uh, compartir la palabra de Dios y uh, el, el pastor me pidió en esta semana, en esta noche uh, compartir algo uh, de la palabra de Dios y uh, ustedes ya, ya saben, gracias por los que siempre oran por mí aunque estoy predicando en español o inglés pero más los que oraron en esta semana uh, para, para este fin de semana de los servicios porque este, el Señor sabía que yo necesitaba más oración de lo normal en, en tener que predicar hoy en esta noche y, uh, y quiero agradecer, yo creo que fue la hermana Bolenbach en la mañana que nomás me vio en la mañana y me dijo, he estado orando por ti esta semana y doy gloria a Dios y gracias a, a ella por, esa, uh, por esa, esas oraciones este, como... como Uh, pastor de jóvenes y pastor asistente aquí de la iglesia es algo de, de mucha bendición, de mucha necesidad que yo tengo Y agradezco a cada uno de ustedes que uh, siempre están orando por mí Jueces capítulo 8 uh, vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 12 Y, y uh, voy a tratar de ser corto en esta, en esta noche, tenemos yo sé una reunión después del servicio so, uh, Quiero tratar de ser corto pero a tratar de ser de ánimo, de ayuda hoy en esta, en hecha, en esta noche uh, Si todavía les faltan las notas, yo no sé si quedaron notas uh, con los sugieres o no Pero si les quedan notas, si sí hay, ok, algunos Si necesitan notas, no recibió notas para el mensaje hoy en esta noche Nomás levanta la mano y a uh, unos sugieres le pueden ayudar Y traer esas notas uh, para que pueda seguir en el estudio Van a ver que el, uh, el, el día es, uh, está equivocada ahí en, lo, en las notas Porque he predicado este mensaje antes, no aquí, pero en, en la iglesia en Florida uh, y uh, es uno de los pasajes favoritos que yo tengo y, uh, y, y por eso fue algo que, que el Señor puso en mi corazón compartir con, con todos en esta noche. So, jueces capítulo 8, vamos a estar leyendo del 1 al versículo número 12, del 1 al 12 y uh, Voy a tratar lo mejor de posible, ¿verdad?, de leer estos versículos y eh, equivocarme mucho, pero uh, no prometo nada, ¿ok? Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusto de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Seeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Versículo 4 dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y quiero brincar al versículo 12, dice, y huyendo Seba, Seba y Zalmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. En esta noche quiero hablar sobre continuar en la vida cristiana. Pero antes de estudiar este pasaje y, uh, y compartir este mensaje, ¿por qué no pedimos a Dios su ayuda y su, uh, uh, su bendición al estudiar su palabra? Oremos, Padre, te damos gracias porque 
nos has permitido llegar otra vez en este día aquí a tu casa. Padre, no puedo pensar en mejor lugar que estar que en este lugar. Doy gracias porque tenemos la libertad de poder escuchar tu palabra, cantar alabanzas como hemos hecho ya en este servicio. Tenemos la libertad de adorarte como tu palabra nos enseña. Padre, gracias por tan grande bendición. Hay millones y millones de cristianos, no solamente en la China, pero en otros países de nuestro mundo que como quisieran tener una noche como esta noche. Padre, te pido que nos ayudes a, a tomar esta noche, no como cualquier otra noche de servicio de domingo en la tarde, sino que podemos en verdad apreciar la bendición de poder tener tu palabra, la bendición de poder tener un lugar que podemos poner de nombre la casa de Dios y podemos venir y adorarte y estudiar tu palabra. Ahora, Padre, te pido que en esta noche tú me llenes con tu espíritu, Padre, que yo pueda comunicar claramente el mensaje que tú has puesto en mi corazón, que puede ser de ayuda, de bendición a alguien hoy en esta noche y que juntamente todos podemos crecer en los próximos 20 minutos, Padre, crecer en nuestra vida espiritual, pero también ser retados por medio de tu palabra. Entonces pedimos, Padre, que hoy en esta noche, al, al compartir este mensaje, tú puedes uh, hablarnos hoy. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La vida cristiana es una vida que no, que uno no puede dejar por vencidos. Una, una vida donde uno tiene que decidir continuar cada día. Es una decisión donde hay que levantarse un lunes en la mañana y decir voy a hacer lo que Dios me ha permitido hacer. Voy a a decidir hoy vivir una vida que va a honrar a mi Dios. Es una decisión que no solamente se hace el lunes en la mañana, sino también otra vez el martes y otra vez el miércoles. Uno puede pensar en la vida cristiana como una vida de simplemente continuar y continuar y continuar. Aquí en Jueces capítulo 8 hay una historia que no es tan conocida como la historia en capítulo 6 y capítulo 7. En capítulo 6 y capítulo 7 estudiamos de un hombre que se llama Gedeón. Un hombre que si has crecido en la iglesia es muy conocido. Un hombre que eh, el Señor habló directamente y dijo yo quiero que tú uh, consigues una, uh, un ejército y quiero que vayas a pelear contra Madián a que pelees contra esa nación que les tiene cautivados y quiero que tú les, a que tú les ganas en guerra, que vas en guerra contra ellos y yo te voy a dar la victoria. Y, y Gedeón un poco asustado dice, bueno Señor, este, si en verdad quieres que, tú, que yo haga eso, yo, yo quiero dos uh, señales y el, el primero él, él dio y, y uh, el Señor contestó, Ah, y después de contestar esa petición que a Gedeón le hizo, hizo una vez más otra petición. Dijo, Señor, pero en verdad si tú quieres que yo haga esto, contéstame esta petición que tengo. Y Dios contestó otra vez. 
Y teniendo esa aseguranza de Dios que esto es lo que Dios le había llamado a hacer, Gedeón va por todo Israel reclutando un ejército. Y en ese primer día llegan 30 mil soldados. Pero Dios le dice a Gedeón, son demasiados. Ahora, iban a ir a pelear contra Madian, que tenía un ejército de 135 mil. Ahora, 30 mil contra 135 mil es algo de gran diferencia. Si alguien me permite escoger, me dijera, este pastor, tú puedes escoger con qué ejército quieres ir, con el de 30 mil o 135 mil, yo voy a escoger 135 mil. Ni voy a pensar dos veces. I mean, eso es porque uh, es más de que cuatro veces más grande que el otro ejército. Pero todavía Dios le dice a Gedeón, es muy grande. Entonces le dice, dígale a la gente que tiene miedo, uh, que no quiere ir a la guerra, que mejor regresan a casa. Y lo hace. Y nomás quedan diez mil. Después de los diez mil, Dios mira a ese ejército y dice, todavía son muchos. Y uh, le dice a Gedeón, quiero que vayas, lleva tu ejército a tomar agua y los que traigan el, el agua con, a, a su boca con su mano, esos van a quedar como tu ejército, los demás van a ir uh, de regreso a sus casas. Y nomás, nada más quedaron 300. 300 contra un ejército de 135 mil. Pero por fe, Gedeón lleva a esos soldados a la guerra y Dios... Gana esa batalla. Dice la palabra de Dios que les espantó a ese ejército en la noche. Estaban bien confundidos. Empezaron a, a matar unos a otros. Los que se, se escapaban de ahí. Los 300 los perseguían y los mataban. Y en esa noche 120 mil soldados de Madián murieron. Eso es una, una victoria. Wow. Que qué se puede escribir. No hay palabras de escribir esa, esa victoria tan grande. Pero al final de eso no termina la historia. Aunque ganaron una gran batalla, todavía quedaron 15 mil. Y la historia de capítulo 8 es la historia que dice qué pasó con esos 15 mil. ¿Qué pasó después de esa victoria grande? Después que Dios trajo esa gran victoria, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Gedeón y los 300? Es importante, hermanos, saber esta historia y te digo por qué. Porque en tu vida cristiana tú vas a tener tiempos donde tú vas a experimentar o vas a vivir victorias hermosas. Vas a vivir algo donde tú puedes decir con 100% certeza, eso fue Dios. Puede ser que te llegue una enfermedad y solo Dios te puede curar y Dios lo hace. Y uno puede decir con pura certeza, eso fue Dios. El doctor no pudo hacer nada, pero Dios sí. O quizás va a haber un accidente y te vas a lastimar y, y, y Dios va a empezar a, a trabajar en tu cuerpo y te va a traer esa, esa fuerza que todos dijeron, no, nunca va a regresar esa fuerza, nunca vas a caminar otra vez o nunca vas a poder mover tus brazos o lo que sea. Y Dios va a traer victoria. Y esos tiempos en la vida cristiana son hermosas. Son algo que yo creo cada vez cuando algo así sucede en, en tu vida. Es algo que nosotros 
queremos compartir con todos. ¿Sabes lo que me pasó este año? ¿Sabes lo que pasó el año antepasado? Mira, Dios fue tan, tan, tan bueno conmigo, tan bueno con mi familia y esto pasó. Y, y esos momentos son de veras muy bonitas en la vida cristiana. Pero sabes que hay más momentos como el capítulo 8 que el capítulo 7. Los momentos de esas victorias grandes son buenas pero son pocas. Pero lo que se hace después de eso es algo de cada día. Es algo que enfrentamos más seguidos. Son las victorias que ganamos en cada día. No las grandes batallas, sino esas pequeñas batallas que tenemos cada día. Y en esas pequeñas batallas hay que decidir, yo voy a continuar. Aquí en capítulo 8 vemos que 15 mil soldados del ejército de Madián salen corriendo y se escapan de esa gran batalla. Y ahora tenemos 300 hombres que han peleado toda la noche, que después de matar a 120 mil personas, uno va a estar bien cansado. O sea, has peleado toda la noche, tus fuerzas ya sientas como que ya no puedes más. Y ahora viene Gedeón, tu líder, y dice, mira, faltan 15 mil, vamos. Ahora, admiro a estos 300 hombres. Porque después de esa gran batalla y esa gran victoria que tuvieron en la batalla contra 135 mil, matando 120 mil, deciden vamos a seguir a los 15 mil. Y con, dice, decidieron y entendieron que la, la victoria no era completa en el capítulo 7. No era completa. Era gran batalla, era gran victoria, pero la, pero la guerra seguía. Ese ejército de 15 mil todavía era más fuerte de los 300. Y Dios dijo, quiero que vayas y terminas lo que he empezado. Y ahora ellos van. Deciden continuar. Pero quiero que notemos hoy en esta noche. ¿Qué toma para continuar en la vida cristiana? Porque a estos 300 les costó algo. Pero decidieron de todos modos ir. Y quiero que noten en, tus notas, en sus notas hoy en esta noche. Y primeramente al continuar. Que al continuar esos 300 persiguiendo a esos 15 mil. Lo primero que leemos en capítulo 8 es que fueron criticados. Ahora quiero decirles que cuando Dios trae una gran victoria en su vida. Les quiero advertir. Advertir. Que no todos van a estar alegres por ti. No todos van a decir. Oh gloria de Dios que Dios hizo eso en tu vida. No todos. Algunos sí. Pero van a haber otros que van a empezar a criticar. Lo que Dios ha hecho. Vemos otros. Uh, eh, eh, un parte del pueblo de Israel. Los de Efraín. Que en vez de decir. Wow Gedeón. Ustedes 300 hombres. Wow. ¿Qué trabajo hicieron? ¿Qué victorias? En vez de decir, mira la victoria que Dios ha dado a todo el país. En vez de decir algo así, empiezan a criticar. Empiezan a decir, oye, Gedeón, ¿y por qué no nos hablaste? 
Ahora, yo tengo mucha dificultad pensando que Gedeón nunca les habló o que nunca supieron que iban a ir a la guerra. Con mucha dificultad. No dice la palabra de Dios si sí, si sí sabían o no sabían. Pero sabemos que la, la crítica era, ah, pues, ¿por qué no nos hablaste? Empezaron a criticar primeramente por lo que hicieron. Pero me decía, ¿y por qué fueron a la guerra y no, no nos invitaron? ¿Por qué fueron? Sabes, en las victorias de la vida cristiana a veces empiezan a criticar lo que hiciste. A veces, así como Gedeón a los, y a los 300, empezaron a criticar lo que habían hecho en, en la noche anterior. Ahora uh, están diciendo, pues, pues, ¿por qué fueron allá a la guerra? A veces en nuestra vida es igual. Empiezan las victorias, trae, Dios trae victorias en nuestra vida y la, la gente empieza, ¿y, y, ¿y por qué? ¿Y por qué a él, a, a él sí? Y, y empiezan a criticar lo que estás haciendo. Ah, bueno, bueno, es que tu clase es así. Ah, es que tu ministerio es más fácil que el mío. Ah, es que, es que tú tienes la vida mejor que la mía. Tú no lo tienes tan difícil como yo. Tu matrimonio es diferente que la mía. Tu esposa es mejor que la mía. Tu esposo es mejor que la mía. El mío. Y, y, y ya empezamos a, a criticar las bendiciones que Dios ha traído en la vida de alguien más. Y aquí los 300 fueron criticados, mira, por lo que hicieron. Porque fueron a la guerra. Y después por lo que no hicieron. Y no nos llamaron. Y, ay, ¿Y por qué no nos dicen que van a ir a pelear contra 135 mil personas, nomás con 300? Háblanos. Tengo mis dudas, hermanos, que los de Efraín no sabían de la guerra. Tengo mis dudas que ellos no sabían lo que Gedeón estaba haciendo. Lo que yo pienso es que así como fueron ellos de criticar lo que Dios está haciendo en otros, a veces pasa en nosotros igual. Dios nos da victoria y empiezan a criticarnos a nosotros por lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. A veces llegamos a un templo como esta y, y vemos las victorias de Dios y vemos los salones que Dios ha provisto, el terreno que tenemos que Dios nos ha dado, a todo que Dios eh, no debemos en nada de este terreno, nada de estos edificios, Dios ha provisto en cada año a, las ofrendas que necesitamos, ha provisto en cada área y todavía llegan gente. ¿Y por qué no más hicieron de este tamaño? ¿Y por qué no más grande? Criticando lo que no hemos hecho. Y a veces llegan y critican lo que estamos haciendo. Ay, esa clase no me gusta. Ay, viste es que empezaron a poner gente ahí a, a cantar con nosotros para tratar de cambiar la alabanza. No sé, ¿ustedes no han notado como que nuestra alabanza ha subido en nivel? Es hermoso escuchar, escuchar las alabanzas un poco más fuerte. Y con la melodía tan hermosa, con dos o tres que están cantando aquí. Pero hay algunos que dicen, ay, pero eso, eso, eso es moderno, eso, eso no, no, no podemos. ¿Y por qué? No sé si han leído en Reyes, y no sé si han leído en la Biblia, pero siempre tenían uh, coros y tenían uh, gente que cantaba y tocaba instrumentos. Era algo grande alabar a Dios y era, eh, siempre era algo de, de vamos a juntarnos y vamos a, a, a juntos alabar a Dios. 
A veces llegamos con gran victoria así y en esas victorias vas a ver que gente va a criticar de lo que estás haciendo y de lo que ellos piensan que no estás haciendo. Pero sin embargo, hay que decidir, voy a continuar. Estos 300 no se dieron por vencidos porque los de Efraín empezaron a criticarlos. Vemos que Gedeón, muy, muy bueno con sus palabras políticamente, pues bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Mira, mira lo que Dios ha hecho con ustedes. Sí, se aplacaron, dice la palabra de Dios. Gedeón, yo pienso, es un, mejor, un hombre mejor que yo. Yo creo que si yo fuera en la posición de Gedeón, yo les digo, sí, cómo no. ¿Dónde estaban anoche? Yo les hubiera dicho que ahora me quieren venir a criticar. Váyanse, váyanse. ¿Quién les necesita de todo? Yo no te necesito ya. Allá anoche yo te necesitaba, ahora no. Ya, ya matamos a 120 mil, ¿qué son 15 mil más? Eso. En unas dos horas lo echamos, ¿ok? Ya no necesitamos tu ayuda. Eso, eso pienso yo. O sea, yo, si yo fuera Gedeón, yo, yo les dijera eso, pero no soy Gedeón. Pero vemos que fueron criticados. Al continuar, a decidir, a continuar en la vida cristiana, deben saber, nos van a criticar. Puse ahí en sus notas, 1 Corintios capítulo 9. Allí el apóstol Pablo, que quizás fue el cristiano, el mejor cristiano en el mundo moderno después de Cristo. Él también fue criticado. Un hombre que empezó iglesias, un hombre que uh, le, lo, lo, uh, uh, lo golpearon, lo, lo, lo metieron a la cárcel muchas veces y todavía él se levantaba y seguía predicando la palabra de Dios y todavía la criticaba. Ahora, si alguien con la, con la vida cristiana como el, apóstol, como el apóstol Pablo fue criticado, ¿por qué piensas que tú no vas a estar criticado por otros? Si podemos vivir una vida cristiana más o menos como el de apóstol Pablo, que no fue perfecto, pero todavía si, si Dios da tantas victorias así, vas a ser criticado. Pero vemos que también Pablo decidió, voy a continuar. Para continuar en la vida cristiana vas a, vas a tener que continuar, aunque hay gente que te critica. Número dos, hay que continuar aunque estás cansado. Vemos que estos 300 estaban cansados, dice el versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que, que traía consigo cansados, dice. ¿Y cómo no van a estar cansados? 120 mil personas muertos por solamente 300 personas. Dice la palabra, algunos se, se mataron unos a los otros de su propio ejército, pero otros no. Otros fueron esos 300 hombres. Imagínense toda la noche peleando y estaban cansados. ¿De qué? Estaban cansados de la batalla. Estaban cansados. Habían peleado y matado más de 120 mil soldados y estaban cansados. ¿Sabes, hermanos? Uno se puede cansar en la vida cristiana. Uno se puede cansar de estarse enseñando su clase de escuela dominical. Uno se puede cansar de compartir con otros la palabra de Dios, el evangelio. Uno se puede cansar de estar orando 
por un hijo o una hija que se ha desviado y, y uno puede pensar, nunca va a cambiar ese mi hijo o mi hija. ¿Para qué orar si nada cambia? Y uno se puede cansar de estar haciendo lo bueno. Por eso dijo este, eh, el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6, eh, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder su, de su fuerza. Porque en nuestra fuerza no podemos, pero en su fuerza sí podemos. Quiero que noten que estaban cansados de la batalla y estaban cansados de estar persiguiendo. Estos 15 mil fueron corriendo y ellos estaban cansados, pero seguían persiguiendo. Más de 15 mil soldados sobrevivieron y estos 300 decidieron con Gedeón, vamos a cruzar el Jordán, vamos. Pero estamos cansados, pero vamos a ir. Continuar en la vida cristiana es no, no siempre continuar a 100% de mis fuerzas. A veces es nomás continuar y cruzar el río aún cuando estoy cansado. Es tan importante que entendemos hoy en esta noche, hermanos, que la vida cristiana no es una vida fácil. Estás pensando, bueno, la vida cristiana es algo fácil, que Dios siempre va a proveer de una manera muy fácil y no, voy, no va a requerir mucha fe de mí. Pues no sé qué Biblia estás leyendo, pero eso no es la vida cristiana de la Biblia. Es una batalla. Es una guerra. Una guerra espiritual donde a veces nos cansamos, nos cansamos de la batalla, nos, nos cansamos de estar persiguiendo y haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero aquí está el clave, el clave es que fueron comprometidos. Aunque estaban cansados, aunque fueron criticados por muchas personas, uno ve que estaban comprometidos no dejaron su misión continuaron a pesar de las críticas continuaron a pesar de estar cansados continuaron porque estaban comprometidos qué reto más grande 300 que decidieron no me doy por vencido 300 que decidieron, Dios quiere hacer más. Ahora, yo no soy, no sé de ustedes hoy en esta noche. Yo no sé si están de una actitud que dicen, bueno, pues ya tenemos nuestro edificio, ya tenemos nuestras clases economical, ya tenemos algunos misterios aquí en, la, en nuestra iglesia. Yo, quiero, yo, yo creo que ya, ya estamos bien. Yo creo que con una iglesia de... Más o menos 500, eso ya es bastantes personas, ya es suficiente. No hay que seguir predicando, no hay que seguir orando, no hay que seguir estudiando, no hay que seguir alcanzando a otros porque en verdad ya somos muchos. Si eso es tu decisión, entonces te puede decir que no estás comprometido. A veces personas podemos estar en la iglesia muchos años. Y nomás por estar peleando tantas, tantos años y algunos de nosotros hemos estado peleando por 20 años y algunos más. Pero uno puede sentir el cansancio que está llegando. Uno puede sentir y empezar a escuchar muchas las, las críticas. 
Pero el soldado comprometido va adelante a pesar de esas cosas. Vemos que esos 300 fueron comprometidos en no dejar su misión y también no dejar la batalla. Sí, cuando alcanzaban a esos 15 mil, ¿sabes lo que iban a hacer? Pelear. No era ir a los, esos 15 mil y platicar. No iban a ir a buscar la paz con esos 15 mil. Iban a seguir peleando. Ya estaban cansados de la pelea de la noche anterior. Pero decidieron vamos a seguir peleando allá. Pensaron y creyeron, ¿sabes qué? Dios no ha terminado todavía. ¿Cómo necesitamos cristianos así? Con un corazón que dice, yo sé que ha caminado con Dios 20 años, pero Él no ha terminado conmigo. Yo sé que esta iglesia tiene 37 años o más de existencia, pero Dios no ha terminado todavía con esta iglesia. Hay batallas grandes y hermosas y victorias que Dios nos ha dado, pero la victoria completa todavía no ha llegado. Necesitamos cristianos, miembros de esta iglesia que dicen, Dios no ha terminado todavía. Hay cinco acres más que podemos poner más edificios y alcanzar más personas y empezar ministerios más grandes y, y, y ayudar más gente de esta ciudad. Alguien con la visión que dice, yo quiero estar comprometido hasta el final. Comprometido hasta terminar la victoria final. ¿Sabes? Dios puede hacer más con 300 comprometidos que con 30 mil indecisos. En ese primer ejército de, de Gedeón llegaron 30 mil. Pero no 30 mil que estaban comprometidos. Dios trajo victoria con solamente 300 porque fueron comprometidos. Hermanos, yo sé que hay iglesias más grandes. Pero algo que es una verdad tan importante entender es esto. No podemos confundir significancia con ser relevante. Sabes, hay muchas iglesias que son relevantes. O sea, muy grandes y muy conocidos en la comunidad. Pero eso no significa que están haciendo algo significante para Dios. Muchos de ellos ya han dejado de predicar el evangelio que solo Cristo salva. Muchos de ellos han dejado música que agrada a, a Dios, que, que habla de su grandeza, de su santidad. Hay muchos que han dejado de predicar sobre una vida santa, algo que agrada a Dios, de apartarse del mundo y acercarse a Dios. Hay muchas iglesias que han dejado eso. Y en esta noche, aunque tienen servicios hermosos y edificios más grandes, y aunque tienen uh, tanto que, que, que tienen con su dinero, no tienen nada de significancia con Dios. Dios no está buscando que nosotros seamos relevantes con la sociedad que está alrededor de nosotros. Dios quiere que hagamos una obra significante. O sea, algo que tiene valor eterno, no valor terrenal. En esta noche, vemos que esos 300 decidieron continuar. En esta noche, 
mi oración es Dios en la iglesia bautista Betania que hayan a lo menos 300 que sean comprometidos a decir hasta el final yo voy estoy cansado nos están criticando yo sé pero Dios me ha llamado a hacer algo aún más de lo que yo he hecho Dios me da las fuerzas Dios promete dar fuerzas al que no tiene fuerzas Lee Isaías capítulo 40. Vemos que estos hombres fueron comprometidos a seguir peleando. Y quiero que miran por último que cumplieron su misión. Continuaron hasta terminar. Es increíble, no leímos ahí el versículo 5, 6, 7 y 8, pero si lees ahí, Ves que en su camino, al perseguir estos 15 mil que fueron corriendo, pidieron ayuda. Y nadie les dio ayuda. Cansados, criticados, estaban comprometidos, pero pidiendo ayuda y en vez de ayudar, otra vez fueron criticados. Otra vez diciendo, ¿y qué han hecho? ¿Y dónde están esos reyes que están persiguiendo? ¿Dónde están? ¿Están en tu mano? No, entonces, mejor va y gana la guerra, haga algo uh, con tu vida y después voy a pensar en ayudarles. Y Gedeón dice, bueno, cuando Dios nos da la victoria, aquí voy a regresar. Y vamos a tomar cuentas. Hermanos, hay veces en la vida cristiana donde puede ser que no vas a encontrar mucha ayuda. Pero hay que continuar de todos modos. Puede decir, bueno, es que yo hablé al pastor y no me contestó. Ya no voy a esa iglesia. Yo, yo hablé con el, el maestro de escuela dominical y él no mencionó la petición que yo tenía. Entonces voy a dejar de ir a su clase. Es que no me ayudaron, no me ayudaron. Hermanos, a estos 300 tampoco le ayudaron. Pero el compromiso con Dios no es conmigo y contigo, es conmigo y con Dios. Que me ayudan o no me ayudan, no importa, voy a seguir lo que Dios me ha llamado a hacer. Una iglesia que tiene esa actitud, sabe, vamos a llegar donde Dios nos va a ayudar a cumplir lo que nos ha llamado a hacer. Quiero que miran por último que Dios les dio la victoria completa. Ahí en versículo 12 dice, prendió a los dos reyes. Ese, esa palabra en el hebreo significa derrotó completamente. Hubiera sido fácil pensar después de matar a 120 mil, ya hemos hecho bastante. Y yo, yo te puedo decir honestamente, si esos 300 hubieran regresado a su casa y si yo, yo hubiera tenido la oportunidad de hablar con ellos, yo les hubiera dicho, wow, increíble. Increíble lo que han hecho ustedes. Con solamente 300 de ustedes matando a 120 mil. Sí, 15 mil se fueron, pero 120 mil, eso, eso no cualquiera. Wow, 
Ustedes son Superman. Wow. Mis respetos. That's amazing. But you know, they weren't content with that. No estaban satisfechos solamente con matar 120 mil. Porque el ejército era de 135 mil. Ojalá que hoy en esta noche como miembros de la iglesia bautista de Betania no estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho. Y Dios ha sido bueno. Pero hay más que hacer. Hay más victorias. Hay que seguir continuando viendo, hey, ¿qué va a hacer Dios con la próxima generación? Hay algunos de ustedes que deben estar orando, hey, mi nieto, que él crezca en una iglesia donde hay victorias. Que él crezca en una iglesia donde honran y, y, y glorifican a Dios en su predicación, en, en sus alabanzas, en, en, lo, en sus ministerios y lo que están haciendo. Que no se aparten de las verdades de Dios. Algunos, como lo han hecho y lo menciono otra vez, que digan, voy a seguir orando por ese pastor. Necesita esa oración. Puede ser que yo nunca sepa cuánto oraste por mí, pero gracias por orar. Es algo significante para Dios cuando tú ores y oras para, por el hombre de Dios. Por la iglesia. Ahí en sus notas ven, pueden ver 2 Timoteo 4.7 y Mateo 25.21. Cómo Dios va a dar la victoria final. Pero hasta ese día hay que continuar. Sabes, durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre que se llama Diedrich Bonhoeffer, fue impresionado por estar en contra de Hitler. Predicó muchas veces, era un teológico y, y era un predicador y predicaba contra lo que estaba haciendo Hitler ahí en el Alemania y él estaba ahí viviendo en Alemania. Y lo encarcelaron por, por lo que él predicaba. Y estando ahí en la cárcel, un, un grupo de cristianos que creían que Hitler era el anticristo le preguntaron ahí a Bonhoeffer en el cárcel, ¿por qué te expones al peligro? ¿Por qué estás predicando lo que estás predicando y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No sabes que Jesús va a venir pronto y todo tu, lo, tu labor y sufrimiento será para nada? Hitler es el anticristo, Cristo viene en, en, un, en unos meses, en unos días. Bonhoeffer, ¿por qué estás predicando lo que estás haciendo? Predicando, ¿por qué, ¿por qué vas a sufrir en la cárcel de Oquis? Ya viene Jesús, es el anticristo Hitler. Es increíble lo que contestó Bonhoeffer. Le respondió, dijo, si Cristo regresa mañana, mañana descansaré de mi trabajo. Sin embargo, hoy tengo que trabajar. Necesito continuar hasta que la batalla se acaba. Esa es la actitud de continuar. ¿Será que Dios venga mañana? Sería hermoso. Gloria a Dios. Pero si Él no viene mañana, mi pregunta es, ¿vas a pelear mañana? ¿Vas a continuar mañana? Si no viene en un año y estamos terminando este año 2018, 
Estamos listos de decidir 2019 voy a seguir O será el año 2019 el año que decidamos Estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho Si miran las estadísticas de iglesias aquí en los Estados Unidos Alguien dijo que están como 300 por semana Están cerrando sus puertas 300 al santo How much? 6 mil a 10 mil por año Aquí en los Estados Unidos ¿Por qué? Porque esos miembros de esas iglesias Decidieron no vamos a continuar Dios ya acabó con nosotros No tuvieron la actitud del capítulo 8 de jueces. Hablan mucho de lo que Dios hizo, pero no lo que Dios está haciendo. Como seamos una iglesia que decide, vamos a continuar. Sea lo que sea, continuemos hasta el final. Oremos, Padre. Te damos gracias porque... Estos hombres, estos 300 hombres nos han dado un, un ejemplo de qué es seguir en la vida cristiana. En esta noche podemos confesar como iglesia, Padre, que tú has sido tan bueno con nosotros. Tus bendiciones hacia con nosotros y nuestras familias ha sido hermoso. Las victorias que hemos tenido desde 76 cuando empezó esta iglesia han sido grandes. Pero Padre tú no has terminado con nosotros todavía. Lo mejor es por venir. Confesamos Padre que estamos cansados. Confesamos que sabemos que el mundo nos critica. Que el mundo nos quiere callar, que no quiere que compartamos nuestra fe con otros, que, que dejemos de dar nuestras ofrendas, que dejemos de ser fiel a tu palabra. Oh Padre, pero tú has sido tan bueno con nosotros y tan fiel que nos has ayudado a este punto. Pero sabemos que hay más por lo cual tenemos que perseguir. Seguir adelante por ti, Padre. Así como Pablo escribió, dejando lo que está atrás. Y viéndolo porque de, de, de lo que viene. Padre, te pido que nos ayudes a mantener esa actitud. Que sigamos la visión que has puesto enfrente de nosotros. Y que podemos cumplir la misión que nos has llamado a cumplir. Ayúdanos en esta noche, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.